0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio PSR Original Podcast mit Newsenker Hajo Wilken. Willkommen zu unserem wöchentlichen Update, wie immer kurz und knackig auf den Punkt. Wir sind ja nicht im Kanzleramt. Die Ampel hat Überstunden gemacht in dieser Woche. Fast 31 Stunden saßen die Spitzen von SPD, Grünen und FDP im Kanzleramt zusammen, um über all die Probleme zu sprechen um die es schon vor einer Woche hier im Podcast ging. 31 Stunden, ein ungewöhnlicher Verhandlungsmarathon. Doch es ist halt so viel liegen geblieben in den letzten Jahrzehnten, hieß es nach diesem XXL-Meeting, dass man nun etwas mehr Zeit braucht, um die Dinge wieder zu ordnen. Und auch das gaben die Vertreter dieser drei so unterschiedlichen Parteien zu. Man führt in der Koalition eben genau die Diskussionen, die auch in der Gesellschaft geführt werden. Vor diesem Hintergrund waren die drei Parteichefs, die schließlich vor die Kameras und Mikrofone traten, mit den Ergebnissen des Koalitionsausschusses ganz zufrieden.
1: Eine massive Stärkung der Bahn, die Stärkung der Straße, der Netze, auch der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und deshalb werden wir die Lkw-Maut ab dem nächsten Jahr erhöhen und das Geld wird zu 80 Prozent in den Ausbau der Schiene fließen. Wir werden auch darüber hinaus viele Vorhaben beschleunigen. Im Klimaschutzgesetz öffnen wir jetzt den Raum für marktwirtschaftlichere Ergebnisse, um zu einem effektiveren Klimaschutz zu kommen.
0: Gerade das sehen vor allem Umweltverbände komplett anders. Der Klimaschutz, sagen sie, ist bei diesem Verhandlungsmarathon auf der Strecke geblieben. Zwar bleibt es beim Ziel, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral werden soll, aber das Klimaschutzgesetz wird geändert. Bisher ist darin geregelt, dass die Fortschritte beim Klimaschutz Jahr für Jahr überprüft werden. Und zwar für jeden Sektor einzeln. Für den Verkehrsbereich, also ebenso wie für Gebäude, die Industrie oder die Landwirtschaft. Schafft ein Bereich die Vorgaben nicht, muss das jeweils zuständige Ministerium dafür sorgen, dass es im nächsten Jahr besser wird. Es muss also konkrete Maßnahmen auf den Weg bringen, um den CO2-Ausstoß zu senken. Künftig will die Ampel stärker in den Blick nehmen, wie die Fortschritte insgesamt aussehen. Wenn der Verkehrssektor zum Beispiel hinter den Zielen zurückbleibt, dann können andere Bereiche das ausgleichen, indem dort entsprechend mehr CO2 eingespart wird. Nur wenn das Gesamtziel zwei Jahre in Folge verfehlt wird, dann müssen die verantwortlichen Ministerien dafür eine Lösung finden. Damit wird das Klimaschutzgesetz entkernt, heißt es etwa bei Greenpeace. Und selbst bei CDU und CSU, die das Gesetz in ihrer Regierungszeit noch gemeinsam mit der SPD beschlossen hatten. Kanzler Scholz aber hält die neue Rechnung für eine sehr pragmatische Lösung.
1: Wir wollen lebensnah dafür sorgen, dass mit großem Tempo all das gemacht wird, was für das Aufhalten des menschengemachten Klimawandels erforderlich ist. Unreflektiertes, lineares Denken, das nur Jahr für Jahr betrachtet und gar nicht, was im nächsten Jahr und übernächsten Jahr passiert, mit einbezieht, ist ein Denken, das einfach in die Irre führt und zu falschen Entscheidungen.
0: Die Grünen sind mit der Entscheidung zum Klimaschutzgesetz auch nicht sonderlich glücklich. Aber, sagt Vizekanzler Robert Habeck, so sind nun mal derzeit die politischen Realitäten.
2: Mehr ist in dieser Koalition nicht möglich. Insgesamt ist das Paket eine Antwort auch auf den Reformstau, der sich in Deutschland aufgebaut hat. Weil wir vorankommen müssen und sich nicht dafür zu rühren, dass man tolle Beschlüsse gefasst hat, aber in Wahrheit nichts auf die Kette zu kriegen. Das ist der größere Sinn von der Vereinbarung, die wir gemacht haben und jetzt weiter ans Werk bei der Umsetzung.
0: Denn die Beschlüsse des Koalitionsausschusses sind ja zunächst einmal nur Absichtserklärungen. Und in denen sind Formulierungen zu finden wie Es soll möglichst und Es werden ausreichend Übergangszeiträume zur Verfügung stehen. Das kann man so natürlich in kein Gesetz schreiben. Die Regelungen, über die der Bundestag am Ende abstimmen muss, die sollten schon etwas genauer sein. Und der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Beispiel Heizungen. Wie schon im Koalitionsvertrag vereinbart, will die Ampelkoalition den Einbau klimafreundlicherer Heizungen jetzt angehen. Das war so, und das bleibt so. Jetzt hat man sich aber grundsätzlich auf einen technologieoffenen Ansatz geeinigt. Das heißt, die neue Heizung muss nicht unbedingt eine Wärmepumpe sein. Man soll zum Beispiel auch mit Wasserstoff oder Biomasse heizen können. Für wen das am Ende tatsächlich in Frage kommt, ist offen. Außerdem will die Koalition den Menschen helfen, die sich eine teure neue Heizung gar nicht leisten können. Es soll einen sozialen Ausgleich geben, heißt es. Wie der konkret aussieht, hat die Ampel allerdings noch nicht geregelt. Dafür waren 31 Stunden dann offenbar doch zu kurz. Aber noch im April, so verspricht der Kanzler, wird das Kabinett einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen.
1: Niemand wird mit seinen Problemen alleine gelassen, sondern es wird allen die Möglichkeit gegeben, dass sie das schaffen können, was notwendig ist, damit wir als Land insgesamt klimaneutral werden.
0: Eine Pflicht, alte Heizungen durch neue auszutauschen, wird es übrigens nicht geben. So etwas war auch zu keinem Zeitpunkt je geplant, hatte Wirtschaftsminister Habeck schon letzte Woche klargestellt. Niemand muss eine intakte Heizung ersetzen. Geht eine Öl- oder Gasheizung kaputt, dann kann man sie auch künftig reparieren lassen. Nur wenn gar nichts mehr geht, wenn eine neue Heizung her muss oder bei Neubauten generell, dann soll es künftig in der Regel eine Heizung sein, die keine fossilen Brennstoffe mehr braucht. Denn, so kann Saar Scholz.
1: 2045 will unser Land CO2-neutral sein. Das gilt auch für das Heizen. Und das ist etwas, was nicht gelingt, indem wir im Jahr 2044 damit anfangen.
0: Ganz zufrieden mit den Koalitionsbeschlüssen ist die Deutsche Bahn. Sie kann mit Milliarden aus der Lkw-Maut rechnen, die in das teils marode Schienennetz fließen sollen. Wir können die veraltete und störanfällige Infrastruktur damit konsequent modernisieren und digitalisieren, sagt Bahnchef Lutz. Allerdings werden die Mautmilliarden dafür allein gar nicht ausreichen. Der Finanzbedarf der Bahn wird beziffert auf 45 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren. Auch die Bauindustrie ist zufrieden, weil es schlankere Planungsabläufe im Verkehrsbereich geben soll. Neue Autobahnen zum Beispiel sollen damit schneller gebaut werden. Ein Punkt, auf den Verkehrsminister Wissing immer wieder bestanden hatte in den letzten Wochen. Anders als bisher soll jeder neue Autobahnkilometer künftig auch die Energiewende voranbringen, weil an den Strecken mehr Windräder und Solaranlagen gebaut werden sollen. Das gilt auch für Bundesstraßen oder Bahntrassen. Überhaupt, es soll künftig überall in Deutschland deutlich mehr Flächen für den Bau von Windrädern oder Solaranlagen geben. Ein Grund, warum die Grünen den insgesamt 16-seitigen Beschlüssen des Koalitionsausschusses am Ende zugestimmt haben. Inklusive dem Bau neuer Autobahnen. Dazu FDP-Verkehrsminister Volker Wissing.
1: Am Ende kommt es ja darauf an, dass wir die Infrastruktur vorausschauend so planen können, dass sie den Bedürfnissen der Menschen wirklich entsprechen.
0: 31 Stunden hat der Koalitionsausschuss gedauert. Viel zu lang eigentlich. Sodass sich Beobachter schon gefragt hatten, ob diese Koalition überhaupt noch zusammen kann. Aber genau, dass es so viel zu besprechen gab, hat die Koalition vorangebracht, meint FDP-Chef Lindner. Denn man schweigt sich auseinander und man diskutiert sich zusammen. Und erst recht wird diese Marathonsitzung das Land voranbringen, meint der Kanzler.
1: Der Stillstand der letzten Jahrzehnte ist endgültig beendet. Jetzt kommt
0: Tempo in Deutschland. Klingt fast ein bisschen wie ein neuer Doppelwumms. Doch ob die Ampel dazu in der Lage ist, oder ob es in ein, zwei Wochen doch schon wieder nur kracht statt Wumst, das werden wir nach Ostern sehen. Denn dann müssen die Beschlüsse einer langen, langen Sitzung umgesetzt werden. Es ist eine historische Entscheidung. Ex-US-Präsident Donald Trump wird angeklagt. Damit hat er einen weiteren Eintrag in den Geschichtsbüchern sicher. Denn noch nie zuvor musste sich ein früherer Präsident in den USA wegen eines Verbrechens vor Gericht verantworten. Es geht um ein Schweigegeld für die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Sie soll im Jahr 2016, kurz vor der Wahl damals, 130.000 Dollar bekommen haben, damit sie eine angebliche Affäre mit Trump nicht ausplaudert. Zehn Jahre zuvor soll sie Sex mit Trump gehabt haben. Soweit, so pikant. Eine Schweigegeldzahlung ist grundsätzlich nicht illegal. Zum Verhängnis könnte Trump allerdings werden, dass in diesem Fall möglicherweise Firmenunterlagen gefälscht wurden, um die Zahlung als Anwaltskosten zu verschleiern. Und dass Trump dabei möglicherweise auch gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen hat. Die Anklage soll offiziell am kommenden Dienstag erhoben werden. Trump wird sich dann in New York den Behörden stellen müssen. Dort wird er erkennungsdienstlich erfasst, inklusive Fingerabdrücke, DNA und Polizeifotos. Das wird vermutlich sehr diskret ablaufen, es ist also nicht zu erwarten, dass Trump in Handschellen vorgeführt wird. Es sei denn, er weigert sich zu kommen, dann würde man ihn mit einem Haftbefehl in seinem Anwesen in Florida abholen und nach New York ausliefern. Nach der erkennungsdienstlichen Erfassung wird Trump dann einem Richter vorgeführt, der ihm die Anklage vorliest und den früheren Präsidenten fragt, ob er auf schuldig oder nicht schuldig plädiert. Die Antwort dürfte klar sein, Trump hat in dieser Affäre schon immer alle Vorwürfe bestritten und spricht von einer Hexenjagd. Die New Yorker Polizei jedenfalls ist in höchster Alarmbereitschaft, weil man ja nicht weiß, wie Trumps Anhänger auf die Anklage reagieren. Immerhin sind darunter viele schlimme Extremisten, die auch vor massiver Gewalt nicht zurückschrecken, wie wir damals beim Sturm auf das Kapitol erleben mussten. Allerdings hat Trump vor zwei Wochen schon geungt, dass er angeblich bald verhaftet wird und seine Anhänger deshalb zu Protesten aufgerufen. Da sind nicht so wahnsinnig viele auf die Straßen gegangen. Wann der Prozess gegen Trump beginnen könnte, ist noch unklar. Das könnte sich noch lange hinziehen, denn Trump kann jede Menge Rechtsmittel einlegen, um zu versuchen, einen Strafprozess zu verhindern. Er bleibt zunächst auf jeden Fall auf freiem Fuß. Zur Präsidentschaftswahl nächstes Jahr im November will er auf jeden Fall antreten, trotz der Anklage. Und die könnte ihm möglicherweise sogar Auftrieb geben. Trump jedenfalls nutzt die Gelegenheit, um Geld von seinen Unterstützern einzusammeln und mobilisiert die Basis mit Blick auf die Vorwahlen seiner Republikaner. Nach dem Motto, schaut her, mit welchen Mitteln man versuchen will, meine Rückkehr ins Weiße Haus zu verhindern. Sachsen will entschlossener gegen Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst vorgehen. Die Landesregierung hat dazu in dieser Woche einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Künftig soll es zum Beispiel einen Verfassungstreue-Check geben für angehende Polizisten und Gefängnismitarbeiter. Das heißt, vor jeder Berufung ins Beamtenverhältnis wird beim Verfassungsschutz nachgefragt, ob es Erkenntnisse über den Anwärter gibt. Innenminister Armin Schuster.
3: Der Verfassungsfeinde ist im Staatsdienst kein Platz. Ziel ist es, Verfassungsfeinde vor Einstellung in den Polizei bzw. den Justizvollzugsdienst von vornherein auszuschließen.
0: Und nicht später erst böse überrascht zu werden, wie es heute gelegentlich passiert, wenn rechtsextremistische Vorfälle bei der Polizei oder unter Polizeischülern Schlagzeilen machen. Im letzten Jahr sind zwölf solcher Verdachtsfälle bekannt geworden. Bisher mussten Polizeianwärter vor der Einstellung unter anderem ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Das allerdings gibt nur einen kleinen Einblick in ein mögliches Vorstrafenregister. Im
3: polizeilichen Führungszeugnis sind halt nur Straftaten von erheblicher Bedeutung vermerkt. Wenn Nicht enthalten sind zum Beispiel Verurteilungen von Geldstrafen mit nicht mehr als 90 Tagessätzen, Freiheitsstrafen oder Strafarrest von nicht mehr als drei Monaten. Dann ahnen Sie schon, wenn Sie mit einem positiven polizeilichen Führungszeugnis einstellen können und wissen nicht, dass derjenige trotzdem mit dem Rechtsstaat ein oder mehrfach in Konflikt war. Und das ist natürlich für den Polizeidienst eine sehr schlechte Voraussetzung.
0: Geplant sind auch Änderungen im Richtergesetz. Damit zieht die Landesregierung Konsequenzen aus dem Fall Jens Mayer. Der AfD-Politiker hatte sich wiederholt verfassungsfeindlich geäußert und wollte, nachdem er nicht erneut in den Bundestag gewählt worden war, wieder als Richter arbeiten. Das Justizministerium konnte da relativ wenig tun, weil für Disziplinarmaßnahmen gegenüber Richtern die Präsidenten der Gerichte zuständig sind. Künftig soll, aber nur in besonderen Fällen, auch das Justizministerium eingreifen können, so Justizministerin Katja Mayer.
1: Da geht es insbesondere um Verstöße gegen das Mäßigungsgebot oder die Verpflichtung zur Verfassungstreue. Und hier haben wir jetzt zukünftig, wenn dann der Gesetzentwurf im Landtag verabschiedet worden ist, dass das Ministerium diese Verfahren an sich ziehen kann, um so eben auch eine einheitliche Handhabung in solchen Fällen dann auch zu haben. Wir bereiten das dann vor. Und nicht das Ministerium entscheidet über Richterinnen und Richter, sondern immer in jedem Fall das Richterdienstgericht.
0: Vorfälle, die einen verfassungsfeindlichen Hintergrund haben, sollen künftig auch länger geahndet werden können. Die Verjährungsfristen liegen heute, je nach Sachverhalt, bei zwei, drei oder sieben Jahren. Künftig sollen es fünf, sieben oder zehn Jahre sein.
1: Diese ganze Frage, die berührt ja vor allem das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den öffentlichen Dienst und damit natürlich eine der Grundfesten unserer freiheitlichen Gesellschaft. Wir brauchen starke Instrumente, um unseren öffentlichen Dienst vor Extremisten und Verfassungsfeinden zu schützen.
0: Sachsen führt zudem eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten ein. Sie sollen bei Großeinsätzen künftig einen Code an der Uniform tragen, bestehend aus dem Länderkürzel SN und einer fünfstelligen Zahl. Dadurch soll es einfacher werden, bei möglichen Verstößen der Beamten Ermittlungen gegen sie zu führen.
3: Die Zuordnung dieser Kennzeichnungen zu den betreffenden Beamten darf nur unter strengen Voraussetzungen erfolgen. Das heißt, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass beim Einsatz eine strafbare Handlung begangen wurde und die Identifizierbarkeit des Beamten auf andere Weise nicht oder nur schwer möglich ist.
0: Schuster selbst ist kein großer Fan der Kennzeichnung. Die schwarz-rot-grüne Koalition hatte sich aber schon in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, sie einzuführen. Also lange, bevor Schuster das Amt übernommen hatte.
3: Wenn ihr jetzt googelt, dann findet ihr unzählige Reden im Deutschen Bundestag eines Abgeordneten Schuster zu dem Thema. Ich war ausdrücklich nicht dafür. Teile daher die Haltung der Berufsverbände, die die Polizisten vertreten, die das ja sehr, sehr stark kritisieren. Wir werden aber eine Lösung finden, dass wir hier nicht diesem Vorwurf gerecht werden, das sei Misstrauenskultur etc., etc. Ich glaube, das kann man hinkriegen.
0: So soll die Kennzeichnung zum Beispiel nach jedem Einsatz neu vergeben werden, so schuster, um den Polizisten eine gewisse Anonymität zu gewährleisten. Und auch die Entscheidung, wo die Kennzeichnung eigentlich angebracht wird, muss gut überlegt sein, so der Innenminister.
3: Heißt für jedermann gut sichtbar. Wir haben ja schon einiges drauf, vor allem die Einheitsbezeichnung auf dem Rücken. Und ich wollte jetzt auch nicht, dass die Polizisten aussehen wie Formel-1-Rennfahrer. Es ist schon kein unkompliziertes Verfahren und wir gucken, wie wir das sauber hinkriegen.
0: Andere Bundesländer haben das schon vor einigen Jahren geschafft. Thüringen zum Beispiel hatte die Pflicht zur Kennzeichnung 2017 eingeführt und Brandenburg schon 2013. Nächste Woche geht's los. Ab Montag können wir das Deutschland-Ticket kaufen. Endlich ein Ticket, mit dem wir den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen können. Über alle Verbundgrenzen hinweg Rund um die Uhr. Im Prinzip kennen wir das schon vom 9-Euro-Ticket im letzten Sommer. Sachsens Verkehrsminister Martin Dulich.
2: Das 9-Euro-Ticket war ja ein voller Erfolg. 52 Millionen Deutsche haben das 9-Euro-Ticket gekauft. Und ich glaube, es war vor allem deshalb so erfolgreich, nicht nur, weil es so preiswert war, sondern weil es einfach in der Handhabung war. Man hatte ein Ticket und musste sich jetzt nicht Gedanken machen, in welcher Tarifzone ich bin, ob ich dort ein neues Ticket brauche, welcher Verkehrsverbund zuständig ist und nicht.
0: Das Deutschland-Ticket unterscheidet sich vom 9-Euro-Ticket vor allem durch den Preis. Es kostet nämlich 49 Euro, ist damit aber immer noch billiger als viele Abos, die die Verkehrsbetriebe heute für Pendler zum Beispiel anbieten. Die Verkehrsbetriebe werden künftig also weniger Geld einnehmen, wenn Abokunden aufs Deutschlandticket umsteigen. Deshalb haben Bund und Länder viele Monate um die Finanzierung gerungen. Beide zahlen nun zunächst bis 2025 jährlich anderthalb Milliarden Euro, damit das Ticket starten kann. Aber, so dulich? uns nützt ein gutes Ticket nichts, wenn der Bus nicht fährt. Nur wenn auch das Angebot stimmt, werden mehr Menschen ihr Auto stehen lassen und auf Busse und Bahnen umsteigen. Aber auch dafür brauchen die Verkehrsbetriebe Geld. Wir in Sachsen
2: haben ja in den letzten Jahren viel Geld in die Hand genommen, um zum Beispiel mehr Busse in den ländlichen Bereichen fahren zu lassen. Das reicht noch nicht aus. Wir wollen natürlich noch deutlich mehr machen, gerade wenn es um die Stadt-Land-Anbindung geht. Ich erwarte aber auch, dass die Deutsche Bahn zum Beispiel in ihr eigenes Material investiert. Das muss wirklich einhergehen in eine Qualitätsoffensive und in eine
0: Angebotsoffensive. Ab Montag ist nun zunächst das Deutschland-Ticket im Angebot. Es handelt sich um ein Abo-Abo das monatlich kündbar ist. Nutzen kann man es nächste Woche noch nicht, Starttermin ist der 1. Mai. Sie können das Ticket online vorbestellen, auch über die Apps der Verkehrsbetriebe soll das möglich sein. In den Kundenzentren der Verkehrsbetriebe wird das Ticket ebenfalls erhältlich sein, aber nicht am Automaten, denn es gibt dieses Ticket nicht in Papierform, sondern nur als Chipkarte oder digital im Handy. Viele Abokunden konnten sich in den letzten Wochen schon bei ihren Verkehrsbetrieben für das Deutschland-Ticket vormerken lassen. Mit dem Umstieg verlieren Stammkunden aber möglicherweise einige Vorteile, die sie bisher in ihrem Abo hatten. Grundsätzlich gilt das Deutschlandticket nämlich immer nur für eine Person. Man kann also niemanden mitnehmen. Davon ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren, die fahren in der Regel heute ja auch kostenlos mit und das bleibt auch so. Für andere Mitfahrer bieten viele Verkehrsbetriebe Zusatzoptionen an. Da ein paar Euro mehr zahlt, kann zum Beispiel einen zweiten Erwachsenen oder mehrere Kinder mitnehmen. Allerdings nicht rund um die Uhr und auch nicht bundesweit. Das macht das Deutschlandticket nicht ganz so einfach, wie viele es gern gehabt hätten. Es entsteht ein neuer Flickenteppich. Wir wünschen uns natürlich, wenn das
2: Deutschlandticket mal etabliert ist, dass es dann auch bundeseinheitliche Regelungen gibt. Ob es jetzt ein Sozialtarif ist für Kinder und Senioren oder ob das eine einheitliche Regelung zur Fahrradmitnahme ist. Das ist etwas, was auch Schritt für Schritt mit geregelt werden muss. Wichtig war uns nur, dass man jetzt erstmal mit dem Deutschlandticket beginnt. Und nach einem Jahr werden wir auch wissen, wie sich das etabliert. Das Deutschlandticket wird bleiben, da bin ich mir sicher.
0: Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen schätzt, dass sich 5 bis 6 Millionen Neukunden ein Deutschlandticket zulegen werden. Zudem werden wahrscheinlich mehr als 11 Millionen Fahrgäste von einem anderen Abo in das neue Angebot wechseln. Für Studenten mit Semesterticket gibt es zunächst eine Upgrade-Lösung. Das heißt, sie zahlen nicht 49 Euro für das Deutschlandticket, sondern nur die Differenz zwischen ihrem Semesterticket und den 49 Euro und können das Semesterticket dann ebenfalls bundesweit nutzen. Bis zum Wintersemester soll es dann ein dauerhaftes, bundesweites Modell auch für Studenten geben. Sachsen will sich als Urlaubsland neu erfinden. Vieles verändert sich ja zurzeit in der Branche und deshalb arbeiten die sächsischen Urlaubsregionen nun an einem Masterplan Tourismus. Zum Start der Aktion Anfang dieser Woche sagte Jörg Markert vom Landestourismusverband. Wir machen uns also Gedanken, wo wollen wir in zehn Jahren stehen? Was sind vielleicht neue Trends im Tourismus, wie das Thema Wandern, Bildern, Camping, Caravaning? Dort haben wir noch Nachholbedarf. Und ich glaube auch, dass sich das Reiseverhalten dahingehend ändern wird, dass sich Reisezeiträume ändern. Weg von großen Urlauben, vielleicht mehr zu kleineren. Dort müssen wir auch reagieren und uns darauf einstellen. Ein wichtiger Punkt wird dabei der Ganzjahrestourismus sein. Das Erzgebirge kann sich künftig nicht mehr darauf verlassen, im Winter genug Schnee zu bieten. Und muss deshalb zum Beispiel auch um Mountainbiker werben, die im Frühling oder Sommer kommen. Und neben dem Wetter, der Landschaft oder den kulturellen Angeboten, wird auch die Digitalisierung entscheidend sein für den Erfolg der sächsischen Urlaubsanbieter. So Veronika Hebel von der Tourismus-Marketing-Gesellschaft.
1: Diejenigen Betriebe, die nicht gut digital im Netz zu finden sind, werden einfach vom Gast auch nicht mehr gefunden. Also wir müssen im Bereich auch nachhaltige Mobilität sicherlich Stellschrauben drehen. Wie, wie sind die Destinationen auch erreichbar? Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also ein sehr, sehr breites Feld und ein sehr, sehr wichtiges Feld.
0: Tourismusministerin Barbara Klepsch hat die Branche nun zu sieben Zukunftswerkstätten bis Ende Juni eingeladen. An unterschiedlichen Orten will sie mit ihnen Ideen für den sächsischen Tourismus entwickeln.
1: Ziel des Masterplans ist, Leitplanken für den Tourismus zu definieren. Das Thema Fachkräfte spielt eine ganz wesentliche Rolle. Das Thema Ganzjahrestourismus zieht sich durch alle Regionen hindurch. Nicht nur durch die Regionen, die vom weniger Schnee betroffen sind. Nachhaltigkeit und Mobilität zieht sich durch alle Bereiche durch.
0: Personalnot, Klimawandel und neue Reisegewohnheiten – das sind also die großen Herausforderungen für die Branche. Und daraus Chancen zu entwickeln, ist die große Aufgabe. Denn in Sachsen hängen 190.000 Jobs, direkt oder indirekt am Tourismus. Noch einmal Jörg Markert vom Landestourismusverband. Es arbeiten insgesamt mehr Menschen im Tourismus als in der Automobilindustrie in Sachsen. Das war ich mal so ein Vergleich. Der Tourismus ist ein Wirtschaftsangebot, das man überall vorhalten kann. Also es ist nicht konzentriert auf eine Region, sondern ist im ganzen Land verfügbar. Und wir wollen das natürlich auch im ganzen Land entwickeln. Acht Milliarden Euro Umsatz hatte der sächsische Tourismus vor der Pandemie im Jahr 2019 gemacht. Mit neuen Ideen und Konzepten will die Branche daran wieder anknüpfen. Der Masterplan dazu soll bis Ende des Jahres stehen. Und dann sollte klar sein, wohin die Reise geht. Burger für Linkshänder. Ein U-Boot im Dorfteich. Kühe, die Kakao geben. Meldungen wie diese sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Vornehmlich um den 1. April herum. Und weil es an diesem Wochenende wieder einmal soweit ist, geht es zum Abschluss der heutigen Folge um die Mutter aller April-Scherze. Die Spaghetti-Ernte im schweizerischen Tessin. <lacht> Die altehrwürdige BBC hatte darüber am 1. April 1957 berichtet. Der Beitrag gilt als erster großer April-Scherz eines Fernsehsenders. In der Schwarz-Weiß-Reportage ist zu sehen, wie Frauen Spaghetti von den Bäumen pflücken und behutsam in Erntekörbe legen. Der damals sehr bekannte Moderator Richard Dimbleby berichtet dazu, dass die Ernte diesmal besonders gut ausfällt, weil der zurückliegende Winter so mild war. Dimbleby erzählt von den großen Spaghetti-Plantagen in der Po-Ebene, die die meisten Zuschauer ja vermutlich schon gesehen haben, und erklärt anschließend, wie im Gegensatz dazu, die Spaghetti in der Schweiz, in kleinen Familienbetrieben von Hand gepflückt und dann zum Trocknen in die Sonne gelegt werden.
1: Many of you, I'm sure, will have seen pictures of the vast spaghetti-Plantations in the Po Valley. For the Swiss, however,
0: it tends to be more of a family affair. After picking, the spaghetti is laid out to dry. In the warm alpine sun. Der BBC-Mann erklärt, dass sich auf dem Weltmarkt für Spaghetti in diesem Jahr Spitzenpreise erzielen lassen. Und am Ende des Beitrags sieht man, wie Menschen zufrieden am Tisch sitzen und sich die frische Ernte schmecken lassen. Spaghetti.
1: Picked earlier in the day, dried in the sun, and so brought fresh from garden to table at the very peak of condition.
0: Acht Millionen Zuschauer sollen den Beitrag damals gesehen haben. Hunderte riefen bei der BBC an, weil sie so einen Spaghettibaum auch für ihren Garten haben wollten. Denn Spaghetti waren damals noch nicht sehr verbreitet in Großbritannien. In den April geschickt haben sich die Menschen allerdings schon lange vor diesem BBC-Bericht. Wann das losging, weiß man nicht so genau, aber es gibt ein paar Theorien. Die erste... Eine Kalenderreform im Jahr 1564. Damals verlegte der französische König Karl IX. den Neujahrstag vom 1. April auf den 1. Januar. Diejenigen, die trotzdem weiterhin am 1. April Neuer feierten, die wurden von den anderen ausgelacht. Eine andere Begründung geht zurück ins alte Rom. Dort gab es das Hilariafest zum Frühlingsanfang, zu dem es üblich war, sich zu verkleiden und Streiche zu spielen. Eine biblische Erklärung gibt es auch. Zum Beispiel soll Judas am 1. April geboren worden sein. Deshalb gilt für Christen, dass sie sich am 1. April in Acht nehmen sollen. Und schließlich wird auch das launige Aprilwetter häufig als Grund dafür genannt, dass wir zum Start in den April auf der Hut sein sollten. Denn das Wetter ist im April ja auch immer für eine Überraschung gut. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Mit Newsenker Wilken.